0: O the NBA. Bem-vindos, então, meus queridos ouvintes, para mais episódios do Bar do bar mais amado do Brasil. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que escuta. Estou aqui hoje com dois amigos meus, apresentadores assíduos do bar. Posso tomar uma pingazinha aqui? Estou aqui com o papai mais novo do grupo. Fala, cleiton
1: Opa, boa noite, boa tarde aí pra galera, bom dia. Vivendo essa nova vida aí, show de bola, mas sempre tirando
0: um tempinho também, né, pra tomar uma com os amigos, falar de basquete. E estamos aqui com o nosso editor querido, agora eu subo ele, mas ele é, vai ser sempre o nosso conto. Fala, Condeira. Fala, galera. Voltando ao podcast, é, o editor anda meio ocupado, mas por bons motivos, mas agora tem o Chico aí que... Tá dando conta do recado muito bom. Pra quem não sabe, o cordeiro virou traficante. Ah. <risos> <risos> então, nós vamos chegar, galera, para fazer aqui é, o balanço da temporada, né? Estamos no... Teoricamente, nós estamos no meio da temporada, final de semana de All-Star Game, que na verdade não é final de semana, é um dia. Aquele evento todo torto ali, que os caras nem queriam que tivesse, e nós vamos falar então sobre os destaques da da temporada até agora yeah. surpresas dos atletas que que são surpresa vamos começar então é, falar primeiro aqui né sobre a colocação para a gente ter uma um panorama para começar a discutir e no momento quem estaria indo para os playoffs seriam na conferência leste Sixers Nets Bucks Celtics New York Knicks Miami Heat Charlotte Hornets Toronto Raptors desse lado aqui quem é que é surpresa para vocês? Nicão cara, é, também acho.
1: Assim, cara, de antemão também eu queria dizer que eu sou extremamente contra o Star Game, né? Porque vocês me conhecem, assim, sabe qual é a minha opinião sobre isso. Eu acho que do jeito que está sendo feito é totalmente desnecessário. Mas pra mim, assim, é, é, eu coloco duas surpresas, aí. Eu coloco o Knicks e eu coloco esse Charlotte aí, sabe? Porque eu acho que o Charlotte veio de uma temporada que era, pra, que era pra se reabilitar, né? Uma temporada, assim, meio que de tanque. E aí tá ali puxando a vaguinha pros
2: playoffs se vocês lembram, teve um podcast que eu acho que até o Clayton estava participando que eu falei que se eu tivesse que apostar em algum time, eu apostaria no Charlotte.
1: Eu tava tá nesse aí. podcast
2: foi. Uh -huh. mas eu tenho uh -huh. outra coisa para dizer, Clayton. Uh, uma surpresa também, claro, negativa, né? É o Indiana Pacers, porque ele tava lá em cima e eu acho que ele tá vindo de, olha, uns um uh -huh. bons jogos de derrotas, entendeu? E aí. É, pois é. Tempo,
1: eu tava pensando nisso mais cedo, o, até. O...
2: Tá inverno.
1: É, eu tava pensando nisso mais cedo, até falar sobre o Indiana, assim, porque o Indiana é um time extremamente redondo. Em teoria, ele não perdeu ninguém e também não conseguiu pegar ninguém, tá ligado? para essa nova temporada. E assim, ele sempre foi um time muito bom em defesa e eu não entendi muito bem por
2: que eles estão, assim, sabe, pendengando muito para chegar até lá. Mas o Indiana, cara, ele, ele é um time meio estranho, assim, pelo menos no sentido de números, tá? Porque, olha só, temporada passada, ele foi super bem também na temporada regular. <risos> chegou nos playoffs, eles foram varridos no primeiro, no primeiro round pro Miami, né? Dá tá certo que o Miami foi o campeão, mas, tipo, ser varrido é, é uma coisa pra impressionar. Entende? É, mas
1: eu acho que eles sentiram também muito para cada questão dos Sabones também, né? Não sei se ele jogou essa série.
2: Acho que ele machucou antes de entrar nos playoffs. Ah, eu não lembro eu não lembro não cheguei a ver eu só eu, eu, porque todos os horários do, do jogo deles como era de tarde né eu tinha aula e eu não conseguia ver então eu não vi se teve alguma lesão não vi mas tipo eu, eu diria assim eu adicionaria porque isso me, não me impressiona tanto no sentido de temporada deles assim só me impressiona que, tipo, eles começaram bem, só que agora eles estão numa queda absurda, sabe? É,
1: e assim, é meio que estranho, eu, eu falo assim que é estranho, porque em teoria eles não perderam ninguém, entendeu? E também não conseguiram pegar alguém para que encaixasse no time, ah, porque esse, esse novo jogador, assim, entre aspas, não encaixou e tal. É simplesmente o mesmo time, só que eu entendo também que eu, eu para mim, a, a conferência Leste, ela ficou um pouco mais forte. Não sei se vocês também tiveram essa, essa, essa percepção. Eu acho... Mas eu entendo que a conferência ficou também um pouco forte. Eu acho que por isso que a gente consegue ver o Toronto também um pouco mais abaixo. O Washington também, pra mim, eu acho que é o primeiro, assim, de decepção pra mim, porque eu colocava muitas fichas no Washington.
2: Ah, eu não Mas, vou enfim. Colocar, não. Ah, não, ah, eu não, colocava. Não, não. Eu só vou dizer uma coisa, hein? Respeitam o Julão, Julião Randall. Respeitem o Julião Randall. No Knicks, tá fazendo história, hein? Cara, quando foi a última vez que o Knicks o,
0: tava tão bem, que uma
2: temporada? Faz um tempo já, né?
0: É, eu acho que desde a época de Carmelo, né? O Carmelo e o Porzingão Eles perderam a semifinal de conferência pro Indiana Pacers do Paul George. Paul George, isso. Puxa, do... esse é 2014, por aí, né?
2: Isso. É, e assim, eu, eu,
1: eu, eu fico muito feliz pelo Julius Randle tá ligado? Porque assim, ele foi um cara muito de moeda de troca, ninguém dava muito por ele. Ele teve aquela lesão grave na, na Tibia lá quando ele jogava ainda no Lakers. E se esperava muito dele no Lakers, né? E, e se esperava o... que ele fosse, e se esperava que ele fosse o novo David de Green lá no Lakers e tal, e teve aquela lesão. Uhum. E aí ele ficou muito tempo fora virou moeda de troca, foi parar lá naquele, naquele New Orleans Pelicans do, 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 do DeMarcus Cousins, junto com o Anthony Davis e tal. E aí apareceu no Knicks e tá fazendo uma temporada, assim, excepcional, né? É claro, uma temporada de All-Star, assim.
0: Eu torço muito quase por ele, ele, ele velho. Coisinho, né? ele é, ele quase é coisinho, eu gosto mano. muito do jogo eu... dele. Eu... Ele vai pro MIP.
2: Cara, eu acho que ele tá um pouco longe dos caras que estão na corrida. Eu também acho, mas é. eu não é sei vocês.
1: É? Mas eu, eu, eu percebo que ele tem um jogo muito parecido com... É claro que separado as devidas proporções com o do Yannis, assim, o jogo dele de garrafão, de, de, de intensidade, sabe? Ele parece um pouco, assim, com o jogo do Yannis. É claro que o Yannis é muito mais jogador que ele, óbvio, mas, assim, eu,
2: eu vejo um pouco do jogo dele, assim, parecido com o do Yannis. Cara, uh, eu não, eu não o... quero criar um debate aqui, mas é só para a galera que está nos ouvindo saber. Uh, o, o Julius Randall até tá sendo cotado como MIP, mas, tipo, tem o Jeremy Grant na frente... Tá, o Chris Boucher do Toronto também está na frente. E claramente um dos caras que eles estão falando bastante é o Christian Wood do Houston. Jordan, então, Clark? É... Ah, Jordan Clark. Eu acho que. Não. Cara, o Jordan Clarkson eu não tô vendo aqui. Entendeu? Eu, o site que eu tô vendo pode estar errado, entendeu? Mas assim, era. O, cara, o Jordan Clarkson, agora eu me lembrei, não é MIP, Chico, é Sixth Man. É sexto homem? É... 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 Então, sexto homem, Sexto homem. Só <risos> é o vou... <risos> eu, eu, eu sendo, sendo bem, bem sincero. Até. Eu não
1: vou nem ser clubista, sabe? Porque eu acho que o Jeremy Grant está fazendo uma temporada excepcional, inclusive para o time que o Detroit tem. Ah,
2: mas, mas eu ainda é assim Cleiton.
1: voltaria no Julius Ah,
2: mas ô, Cleiton, aqui, ó, eu vou te dar uma, então, de. Tu está falando de não ser clubista, então eu vou te dar uma de um cara que é não clubista, que é o Brenner. Quando eu peguei e falei há uns dois meses atrás que o Jeremy Grant tava jogando muito, ele respondeu bem assim, ó, mas tá jogando no Detroit. Ninguém vai olhar para ele. <risos> Cara, mas tanto eu o Jeremy Grant quanto o Christian Wood estão em dois times que estão fazendo temporadas merda, entendeu? Então, tipo, tu que quer votar em quem? Se tu tivesse... Não, e outra coisa. LIT, ...no
1: que você, você poderia pensar ainda que o Detroit poderia ter os dois se não fosse a merda que o Christian Wood fez quando saiu de Detroit. Porque assim, meio que Detroit que deu a visibilidade pra ele na NBA. Ele era um cara que ninguém olhava, tava indo de liga e tal, subiu pro time de Detroit, deu aquela visibilidade. Aí ele fez uma merda no Twitter ele mesmo deu a cara no Twitter em uma live e perguntou qual time que ele, pens... que ele poderia ir sem ser o Detroit. Entendeu? Aí meio que fez essa é, merda é. aí Aí foi parar lá no Houston, né? Mas você, se você pensar que você poderia ter dois caras desse lugar pro Detroit, né?
0: Você estava falando do Pacers, o Pacers ganha, teve uma sequência de quatro derrotas, aí ganhou uma e perdeu de novo. Nessa, nessa última levada agora, nessa
2: semana. É, eu tô olhando aqui na, e... no stand NBA, eles estão 4-6 nos últimos 10
0: jogos. É, e você estava falando do, do Julião, é o negócio sair do Lakers, vai o Lakers, sai do Lakers, tu te dá bem. É só olhar o Brandon é. Ingram, agora o uhum. Julião, o Clarkson. É, é porque
1: eu, eu jogar em Los
0: Angeles, eu acho que o pode falar até melhor
1: que eu. É muito difícil, né, velho? Porque, assim, é, um, é uma mídia muito alta, é uma pressão muito grande, sabe? E, é, eu sinto eu, eu de dedos, assim, vários jogadores que saíram de lá e se deram bem. O próprio D'Angelo Russell, né? O problema do D'Angelo Russell é que ele sofre muito com lesões. Mas, assim, ele, ele fez uma temporada excepcional lá em Brooklyn. Eu acho que até de all-star, se engano. E, assim, depois foi, que saiu foi, foi, do depois que saiu do Los Angeles, assim, eu vejo que Los Angeles é muito, tem muita pressão, sabe? É um time, é, pra mim, o maior time da NBA, tem toda essa questão do, dos títulos, da mídia, de excelentes jogadores, de estrelas de história, entendeu? E é muito muito difícil o jogador chegar lá, que chega com muita pressão, né? Então, assim, e quando sai que essa pressão é diminuída, eles, eles tendem né, a evoluir.
2: É, e tipo, não é nem pela pressão também, é porque como os caras ficam muito nessa disputa de título dependendo eles fazem o, o time rodar mais para ver quem é que pode uh, tipo dar mais pro time então então por exemplo ah vou dar um exemplo aqui meio tosco né então se o Lonzo Ball tava entrando e não tava fazendo grande coisa não dá mais espaço pro cara entendeu outro, é, tem aí, muito aí, isso também é muito né forte, porque eles querem título entendeu os caras são muito rápidos entende então não tem esse espaço para desenvolver o jogador entende é claro a pressão que tu falou não tem nada a adicionar entendeu mas a questão também do tempo que o técnico vai dar, porque o técnico também fica pressionado. Quem é que não quer ganhar um título? Tá no Lakers, tu tem condições de bater na porta do GM e falar, não, chama o cara lá, tal, tá, põe para trocar? Claro que tu vai fazer isso, entendeu?
1: É, e se você for olhar o Los Angeles Lakers, assim, de muito tempo que eu não vejo eles formando uma estrela assim pós-Colby, sabe, velho? Eu vejo que o time deles é muito formado na questão da troca, justamente por isso aí que você falou. A, a, a tendência de ter títulos é muito maior para os caras do que a questão em si de formar bons jogadores, sabe, formar boas estrelas. Eu não, eu não consigo imaginar é. ser uma estrela depois do Kobe, assim, sabe? Porque todos os, todos os picks do Lakers meio que viraram trocas, assim, para eles terem o um time que eles têm hoje.
2: É só tu pegar o exemplo do Kuzma. Tipo, o Kuzma tá, tá o quê? Na quarta temporada lá? Tipo, ele evoluiu, claramente, Acho entendeu? Que é. Questões defensivas, questões ofensivas, posicionamento em quadra. Mas não é aquela evolução que tu espera de um time tipo Los Angeles, que a gente acabou de falar. Sei lá, do Kobe Bryant, entendeu? De um, de um cara grande, assim, que acaba saindo. Por exemplo, olha o que o Ingram evoluiu saindo do Lakers, entendeu? Aí vão dizer, ah, não, mas as stats dele não mudou muito. Pô, cara, mas só o fato de tu não jogar com a pressão e estar tá líder de um time é algo que tu nunca vai fazer em Los Angeles, entendeu? E o Kuzma é aquela polêmica todo jogo, sabe?
1: Sim, sim. Mas, assim, é, é outra... É, além da questão Pô. negativa, assim, do leste em si... Falando, assim, do leste em si, que é, para mim... Ultra decepção é, é Orlando, assim é se bem que a Orlando nunca chegou, a, nunca foi a nada a lugar nenhum, entendeu? Mas assim, temporada passada esses deram uma temporada melhor. E eu ainda sinto um pouco o Austin, porque eu acho entendeu? que com a troca do, 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 do Russell, assim, eu, eu criei alguma expectativa em cima do Austin, sabe? Se bem que nesses últimos 10 jogos aí eles estão 7-3. É. É, pode ser que eles cheguem, pode, mas
2: é, assim. Eu... É. Aumentou a dificuldade da da conferência, citaria... né? Como o
0: Tony falou, então é plausível o Orlando abaixo. Sim, sim. Eu citaria o Atlanta, cara. Eu esperava bastante da Atlanta Rocha. Sim, cara. por causa das Boban, trocas, né? Boban, o... Mexeu bastante no time, né? O Bogdanovich. É... Tem o Trey que é o baita jogador. Galinari, Roger um monte de mapa bom. Trouxe o Galinário. E estão em 10.16, 19. É. é, mas se tu olhar. Eu indo pro play-in porque o Bull é. também está 16-18 e o Toronto está 17-19, que é o oitavo. É, eu vou dizer assim,
2: eu não esperava mais do Atlanta. Eu acho que a posição que eles estão é uma posição apropriada, porque se tu olhar do sétimo para o décimo primeiro, muda o quê? Um, dois jogos de vitória e derrota, entende? Então, tipo, eles estão ali no meio do negócio. A questão é que foi o que o, o que o Clayton falou. A dificuldade aumentou. Mesmo que o Atlanta tenha um bom time... Tu vai dizer que é melhor que o Indiana, que é melhor que o do Toronto, que é melhor que o do Miami, que é maior que o do Boston. Tipo, eles vão tomar pau, entendeu? Claramente uhum. dá pra dizer que o Charlotte Sim. é uma surpresa, realmente é, entendeu? Mas, tipo, poderia trocar o Charlotte e o Atlanta de lugar a gente não ia debater muito, então a gente ia esperar nessa coisa
1: dos dois. É, mas eu, eu entendo mais assim, o que o que Chico quis falar é mais pela questão das trocas, assim, porque eles formaram um time realmente para é. ir pro playoff, eles trocaram um time para ir pro playoff, eu acho que falta aquele algo a mais, entendeu? Não,
0: falta de é, tem um time que a gente não falou, mas que pra mim, pra mim aqui no, no Leste, é uma decepção porque eu esperava mais o time também, que é o Boston Celtic eu esperava que eles estivessem brigando para ser o tipo, segundo, terceiro lugar, eles estão em quarto eles tiveram uma sequência de derrotas nessa temporada, e eles continuam com o problema do garrafão que eles não resolvem nunca né? é, eles, também
1: trocaram, né?
0: eles também, o próprio Toronto, né, Você esperar que Toronto eu acho que o Toronto sentiu
1: muito a questão da casa em si, sabe Jogar em Tampa pra eles, eu acho que eles sofreram um pouco com isso, porque não, é, o Toronto, assim, mas o, o Boston, cara, o Boston, ele sofre muito com, com as estrelas que ele leva. Sofreu bastante com o hoje tá sofrendo ainda com o Walker. Acho que kemba Walker, até agora, não encaixou, assim, no time, sabe? E essa questão que você falou, o Garrafão parece que nunca resolve o Garrafão. Então, assim, trouxe o Tristan Thompson pra ver se resolveu o Garrafão, não resolveu. E olha que ele, ele, eles têm em teoria boas peças pro Garrafão. O Tykes, eu acho um bom jogador. O próprio Grant Williams, eu acho um excelente jogador defensivamente falando, sabe? O próprio Tristan Thompson, né aprendi, é, de, umas, de umas temporadas para cá, Aprender a chutar de três e tal. Mas assim, Boston ainda é aquele negócio, né? Eu vou falar para você, eu acho que se Boston continuar indo como cavalo paraguaio, o Brad Stevens não vai demorar muito no time, não. E olha que ele é um puta de um treinador. Não tem Tem, ele tem um bom tempo já no time. Assim, ele, ele, ele se destacou principalmente por essa, por essa formação de jovens atletas, né? E de levar o Boston quando o Boston não tinha estrela. Só que quando ele tem algumas estrelas,
0: ele parece que não consegue chegar. Verdade. E quem é que a gente poderia colocar aqui como destaque do lado leste? atleta que está se destacando mais no Leste que a gente não esperava foi uma surpresa
1: é, eu eu vou, eu vou destacar o Philadelphia porque eu não acreditaria que Philadelphia seria primeiro da conferência sendo bem sincero para vocês para mim o primeiro da conferência ia ser o Milwaukee eu até coloquei lá naquele aquele, aquele negócio lá que o Cordeira fez com a gente né dos, dos palpites e tal uhum. porque para mim Milwaukee sempre foi para mim Milwaukee sempre foi o time dessa conferência eu acho que não tem nem o que a gente comentasse ainda mais com a adição do Drew Holiday para mim ainda ficava mais claro isso. Mas assim, Filadélfia vem se, se destacando demais. Ainda mais porque Filadélfia tá com um novo técnico agora, né? E com novos técnicos. Assim, você tem uma tendência ainda de se reformular e tal. Mas assim, eu acho, eu acho uma, uma, um destaque positivo, assim, para onde Filadélfia tá. A gente não sabe como é que vai ser o playoffs, né? Porque os playoffs, o Michael Jordan dizia, é para os homens dos meninos e é outro campeonato.
2: Mas, assim, é um destaque positivo o Philadelphia pra mim. O Milwaukee Bucks é a prova disso, né? Vai bem na
0: o chega.
2: É, o problema, pra mim, o Milwaukee, o problema é que não tem um jogador à altura do Yannis pra fazer o que ele faz, entendeu? Então, tipo, se não é o Yannis, não tem um cara que salve, entende? O Chris Middleton é, é foda, entendeu? Não dá pra defender ele Mas, assim, sobre o que o Clayton falou sobre uh, o Milwaukee ser o primeiro e tal, então, pra mim, os os quatro primeiros ali, claro, o Celtic quis um pouco menos, mas para mim os quatro primeiros se mudasse a ordem deles ali, eu acho que não ia afetar nada, entendeu? Porque são times que a gente já espera. para mim, o destaque é o Nix, entendeu? Esse é o destaque. Sim, sim. sim.
1: Eu, eu, eu falo assim, porque eu mim, falo o pelo
0: atleta,
1: seria o,
2: o, Ju, é. o Julião,
0: porque... É. Ele é, o, uh
2: -huh. é, o, é eu, eu também, eu também. Eu também. É, ele meio que tá, tá, tá puxando a carruagem sozinho, né? Uh -huh. E assim, é Aqueles é é, é, caras é. tipo, cara que entraram, Kevin é Knox esses caras não ajudaram nada. nada não. É. O, o, o RJ o Barrett, Barrett, Barrett tá ainda tá fazendo um negocinho
0: tá ali, né? o Barrett também começando tá tá né? tá a evoluir o jogo dele agora.
1: Vai, ele vai evoluir bastante, eu gosto muito dele, assim, né? Porque, é porque também, o Knicks também tem aquela mídia, né? Que o cara, o cara ah, já não, não, não fez uma temporada de 30 pontos por jogo, já é e tal, mas assim... Tem que dar tempo aos meninos também, né? E, e eu, a gente tava falando, foder, eu tava falando com o Chico antes de você entrar, sobre essa questão do Milwaukee. É claro que a gente vai falar do Oeste depois. Mas assim, como a gente pega um pouco no pé do, do Utah, mas o Milwaukee é meio que o Utah da, do, do leste, né?
0: Sempre chega, mas quando chega nos playoffs, é barrigo logo. E a gente pode passar para o lado oeste já, né? Uhum. Então, é, no, na conferência Oeste, quem estaria indo buscar isso agora seria Utah Jazz, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Washington Trail Blazers, David. Nuggets, San Antonio Spurs e Dallas Maverick. Golden State, nono, com 19 e 18. Memphis, 16 16 em décimo. ou KC, 15 21 em décimo primeiro. É o mesmo, mesmo número do New Orleans Pelican. Desses aqui, é. para mim, a, o lado oeste tem duas surpresas, que é o Utah em primeiro e o Phoenix Suns em segundo. É. Né? São uhum. as duas grandes surpresas da temporada. E para mim, a maior decepção de todas é o Dallas, que agora está se recuperando e está uhum. em oitavo mas para mim a maior decepção é o Dallas sem sombra de dúvidas. exato
2: eu eu não tenho o que adicionar ao que o Chico falou eu diria só que a surpresa maior para mim é o Phoenix porque eles estão em segundo entendeu claramente o Jazz em primeiro também é uma surpresa mas assim o Jazz ainda é um time que na temporada passada acho que ele chegou a ser quarto colocado então tu até né poderia pensar que um primeiro não é tão distante agora o Phoenix cara meu Deus o Phoenix não pegou playoffs na temporada passada sabe, foi uma piada total, e teve que disputar pela vaga, entendeu, e agora os caras estão em segundo, e eles estão literalmente jantando vários times que eles jogam, entende, então tipo, na temporada passada, eles foram bem na bolha, que foi quando eles ganharam todo aquele hype, os caras agora estão jantando, os últimos 10 jogos, eles estão 8-2, sendo que eles ganharam de tipo assim, Uh, Milwaukee, Boston, sabe? Forte. Los Angeles Lakers. É, o também, Lakers também, Então, tá. tipo, muito, muito forte, entendeu? Para mim, o destaque é o Phoenix. Sabe, o Utah, é. Mim, é um destaque. E até assim, para dar a palavra pro Clayton, até para ele dizer que ele, tem, ele é todo polêmico pela questão do Utah Jazz. <risos> Cara, o quão bom tá sendo o Utah Jazz essa temporada? Ele tem três jogadores
1: no tá? É, eu tava comentando sobre isso, assim, é, é claro, não, não tem nenhum o que vocês falaram, assim, e, e colocar outras stats, assim, aí o, o melhor time da liga em casa, tem 15-2 em casa, assim, eles ficaram numa, numa stick aí de quase... 11 eu foi 10 jogos sem perder. Tem uma defesa excepcional, assim. Quem batido. assistiu. Boa. Sim, sim. E aí, quem já assistiu, assim, percebe o quão a defesa dele é muito boa. E, assim, é, o, o caso de Utah é aquele caso que a gente vem falando, né? Assim, quando chega nos playoffs, parece que vira outro time. Mas foi o que eu tava falando também mais cedo. Assim, eu, eu acho que o ele evoluiu e essa experiência vai fazer bem para os playoffs de Utah, para Utah. É claro que eu brinco muito, assim, mas eu sei que o Utah vai chegar ali, mas não vai, não vai ser campeão, não vai. Talvez até chegar em uma final de, de, de conferência, mas não vai ser, ser campeão. Então, assim, mas eu, 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 eu vejo a evolução de Utah. Desde que Gordon Hayward saiu de lá, eles, eu acho que se eles perderam um ou dois playoffs foi muito. Eles não vêm assim perdendo playoff. E o Phoenix, claro, depois das mudanças, principalmente do Paul que é um cara que chega para onde ele chega, ele chega como líder, assim. É um time espetacular, assim, o Phoenix Suns, se ver jogar.
2: Eu é, acho que para vou... mim também estou com vocês. Eu vou dizer assim, Clayton. Eu acho que o Utah não tem condições de ser campeão, porque a gente está pensando em que, Em que o Lakers vai atropelar Sim. o Oeste. Mas se o Anthony Davis não voltar bem para os playoffs, cara, esse Utah tem chance de estar na final. Não, eu, é... eu, eu,
1: eu concordo. Eu, eu acho que eu estou com vocês assim. Eu acho que quem decide o título do Oeste vai ser Lakers ou Clippers. Eu acho que não tem dois times assim que possa entrar nesse meio aí, não. A não ser que seja uma surpresa assim. Mas. Tudo pode acontecer, né? A gente esperou aquele Miami lá chegando na final, então...
2: É, é do lado leste, eu acho que o Nets continua em ascensão. Apesar do até fora, alguns jogos. Hum.
0: Ah, é, o, tem, o, eu, tá eu tem ele queria... 11 vitórias, aí perdeu uma e ganhou mais nove na sequência.
1: Você ah, então, vê, um... né? Eu queria destacar, assim, claro que ninguém destaca, nem a própria NBA destaca, mas eu queria destacar o, o San Antonio Sports. Porque o San Antonio Sports não pegou ninguém, em teoria. E tá ali, velho, sempre tá ali, ganhando, sabe tá ali puxando a vaginha de playoff, é, teve a polêmica agora do DeMar DeRozan, né, ele falou que ele, ele chegou a toitar, tá, que ele disse que mesmo que se chamasse ele futuramente para o Star Game, ele não ia mais. Então, assim, eu gosto muito do San Antonio Spurs né, porque Popovich para mim é um dos maiores técnicos da história da NBA. Mas tá ali, né, não pegou ninguém e tá, tá ali crava
2: no vaga. É, do, do Spurs, deixa eu olhar aqui a tabela. É, o Spurs é aquele time constante, né, cara? Não tem como disputar com um time desse, né? Eu diria que, assim, uh, a decepção um pouco é a do Dallas. Nossa, tá? uma temporada passada. É, A decepção um pouco é a do Dallas, que poderia estar no lugar do San Antonio. Claramente, o Golden State, eu acho que ninguém esperava que o Clay Thompson se lesionasse. Sim. Então, tipo, ele poderia. O, o San Antonio, acho que poderia estar um pouco mais abaixo. Mas, acreditando no que o Fred falou, o, o Curry é All o suficiente para levar o time sozinho para os playoffs. Então é só esperar que vocês vão estar. É. Mas, assim, um não adendo:
1: é. eu, eu queria botar um adendo nesse time do Golden State aí, porque não sei se vocês perceberam, mas no começo da temporada eles pandengaram bastante. O Golden State começou a se reerguer depois que Demon Green voltou, que é um cara assim, com um QI absurdo de defesa. Deixou o Curry solto para colocar as bolas na mão dele para ele poder arremessar. Ah, que foi aí que o Golden State começou a se reerguer. Mas
0: no começo da temporada eles pandengaram bastante, porque Curry não estava conseguindo carregar o time sozinho. O, o Green voltou e tá ajudando muito o Weissmann a melhorar a defesa dele. Não, e aí, é mais um é cara assim para. Tá dando diferença pro, pro Golden State, né? Tá melhorando a defesa dentro do garrafão e tal. Já ajuda bastante isso. É, e é mais um cara também para carregar a
1: bola, é mais um cara de. de eu acho que ele é o quarto, é o sexto em assistências da NBA, assim, sabe é um cara que já já tira esse esse, jogo, esse peso das costas do Curry,
0: né? já deixa ele mais solto para jogar. O, o Dallas para mim é uma baita decepção porque eu colocava o Dallas lá em cima, eu nem lembro como foi a posição que eu botei quando a gente fez aquele, aquele nossa a nossa previsão da temporada, eu botei o Dallas lá em quarto. Cara, eu eu, eu, eu
1: eu não sei se vocês eu não sei se vocês percebem o mesmo que eu, mas eu acho que Porzingis e o Lucardon não tem uma química assim cara dos dois. Não sei se vocês percebem isso, eu e olha que eu não sei se é um poder que eu tenho uma, uma bobagem, mas assim eu percebi isso também em Houston, o, o, o Chris Paul e o James Harden deu o que deu. E eu percebo que Porzingis e Lucardon desde que Porzingis chegou não tem aquela química. Eu lembro daquele, daquela temporada em que, que Lucadão se machucou e o Porzinho estava com 30, 30, 31 pontos por jogo quando o Lucadão te machucou. Assim, eu acho que ele não, eles não conseguem jogar
2: os dois juntos, sabe? É, eles, eles jogaram bem alguns é, momentos, momentos e depois eles não conseguiram manter essa química aí. Eu tava vendo
0: agora há um pouco rumor falando do, do Porzinho ser moeda de troca do Dallas. A gente gra, eu gravei um podcast ontem com, com o pessoal do. Podcast não de basquete. A gente falou sobre o Dallas, falou o Daniel que é um alemão que, é, com a gente, ele é do Dallas Brasil. essa vez é da, da página dele e ele estava falando dessa questão do Porzingis e tal que se especula muito que o Porzingis vai sair. O contrato dele é ruim e acabando que vem né? Então teoricamente esse ano não seria feito nada com Porzingis. Vai ser na próxima temporada provavelmente ele isso do Dallas. E ele falou exatamente isso que a gente está debatendo, que não, não tem muita química com o Don't, não dá muito certo os dois juntos. Não, e, e é... que o Pozingis defende bem e o Dontes não defende. E, e é claro que você não vai abrir mão do Don't,
1: né? não existe isso. Mas assim, o que, eu, o que eu queria dizer é que eu acho que o Pozingis, quando ele é a estrela do time, ele, ele tende a brilhar. É, eu, eu volto a dizer, na temporada que, que o Dontes acabou se machucando, eu acho que machucou a mão, não sei se foi o tornozelo foi a mão, o Pozingis estava com 28, 29 pontos por jogo. Assim, ele, ele pegava o Dallas realmente, assim, e, e, e carregava, entendeu? Eu acho que quando tem um time que realmente gira em torno dele, ele tende a melhorar. Mas eu acho que quando ele vê essa estrela, assim, ele tende a, sabe, a apagar um pouco. Porque é um cara
0: também que sofre muito com lesão né? Tem isso também. Isso aí foi uma coisa que o Alemão falou, que, que mata muito a carreira do Porzinho a né, questão das lesões, né? O contrato dele acaba sendo ruim, porque ele nunca joga todos os jogos da temporada, ou nunca joga muitos jogos que ele se machucou. Isso aí pesa, né?
1: E eu acho que o Dallas precisa de mais uma, de um... De um... Na verdade, eu acho que o Dallas precisa de um cara como o Chris Paul, sabe? Precisa é daquele cara que possa... Porque todo time da NBA, se você for olhar, tem um cara assim, menos o Dallas. Um cara mais líder, um cara mais veterano. Pode chegar, botar assim, ó, oh, é por aqui tal. Vai por aí não, tal. Menos o Dallas. Eu não vejo ninguém assim no Dallas que possa, sabe, é, puxar a rédea um pouco dos moleques, entendeu? É, Porque é se, o... se no vestiário daquele ali alguém começar a brigar, vai ser um malar de gato.
2: É, é que o Don't também, pra mim... Claro, não, não é todos os jogos que ele faz isso, mas, tipo, tem alguns jogos que ele é meio peladeiro, entendeu? Tu vê, assim, o cara, do nada, no meio do jogo, tá a 3 de 15 de três pontos, entendeu? O cara tá arremessando tudo. E isso aí é muito forçado, entendeu? Tipo, pô, tem uma coisa, assim, do time, às vezes, trabalhar para ti, entendeu? Tipo, o Curry, ele tem condições de fazer isso porque esse é o propósito dele, entendeu? Mas no Dallas, eu acho que o Dante, que ele já está ele já tendo que assumir um papel um pouco mais de líder. Ele não é aquele cara da primeira temporada que poderia tipo, sair tocando 3 de 20 e estar tá de boas. Entendeu? O próximo jogo rolar e faço 5 de 20. Acho é, que agora ele está sofrendo eu... mais com isso. Eu
1: também acho. E eu, eu não sei como é que é o vestiário no Dallas, mas eu não vejo o Don't um dos melhores caras de vestiário, não. Por que, que eu digo isso? Eu tenho alguns exemplos até para citar. Ele teve um problema com o Deandre Jordan, o Deandre Jordan foi, acabou sendo é, trocado. Ele teve um problema com o Dennis Smith Jr., Dennis Smith Jr. também acabou sendo trocado. sabe? Todos os, problemas, todos de... os dois problemas foram, 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 foram dentro da quadra. Assim, O problema com o Deandre Jordan foi um problema de rebote, assim que ele foi pegar um rebote e fazer um triplo duplo, o Deandre Jordan não deixou eles brigarem, eles discutiram. E o Dennis Smith Jr. foi um jogo que eu até assisti contra o New Orleans Pelicans. Que era para deixar a bola na mão dele, lógico, porque ele é o estilo do time, para ele fazer um game winner. E aí o Dennis Smith Jr. acabou que ele mesmo chupou a bola, eles discutiram e tal. Acabou que os dois foram trocados. Então, assim, eu não sei como é que é o Don Tich no vestiário, sabe? Porque o Don ele leva muita experiência nas costas. Um cara que foi MVP de Euroleague, ganhou tudo na Europa e tal. Um cara que hoje, para mim, a imagem da NBA, depois LeBron vai ser ele. Então, assim, tem toda essa questão também, né? Eu não sei como isso afeta o psicológico dele de um cara que tem 23 anos, né? Tem 23 agora, eu acho que foi 22.
0: para vocês, quem é o maior destaque né? do lado oeste, o jogador que é o destaque? para mim é o Lebron. Por mais que... que eu brigue lá no grupo que o Lebron não vai ser maior que o Jordan, eu já falei que ele pode ser melhor que o Jordan, sim. Porque ele, tá... ele joga mais que o Jordan em número de temporadas, já passou em questão de pontos, vai passar em assistência e tudo mais, vai jogar com o próprio filho, que nem o Oscar Schmidt jogou. E o cara tá com 36 anos e tá brigando para ser MVP, tá em segundo agora que o o Envidão passou. Para mim o destaque do lado oeste como jogador é o LeBron pela longevidade que ele tá, tá demonstrando. Para mim os dois destaques são Donovan
1: Mitchell e o LeBron James. Eu não coloco o LeBron James em primeiro porque eu acho que ele tá sofrendo um pouco agora após edi sabe? Depois que o Edi a gente até brinca lá, eu eu poderia Sim, é brincar claro. no grupo de é meu Edi eu não consigo. Porque depois que o Edir machucou, ele parece que não conseguiu assim, encaixar o time do Leipzig sozinho, entendeu? Mas assim, eu, eu coloco então, o Donovan Mitch por toda a temporada. Sim, claro, mas eu coloco os dois assim, mas o Donovan do Mitch pela toda a temporada que o Tata tá fazendo, sabe? Em volta dele, assim. Mas eu, eu colocaria os dois, Donovan
2: Mitchell e LeBron James. É, eu, eu até concordo com vocês no Donovan Mitchell e no LeBron, porque são dois caras que estão grandes, mas eu eu colocaria ainda o, o Booker como destaque, porque para mim ele está sendo um protagonista desse Phoenix Suns em segundo lugar. E considerando que o Phoenix Suns está em segundo lugar e o Devin Booker começou a aparecer desde a bolha, então, eu daria o crédito para ele agora, porque essa, para mim, foi uma arrancada boa que o Santos teve no sentido de crescimento do Evan Booker. Apesar de que, tipo, não parece... É muito engraçado, né? Porque se tu for para pensar tu vai pensar assim, ah, mas o Booker já era esperado isso. Não, não era esperado isso dele. Não. É que ele foi tão bom, é que ele foi tão bom na bolha que a gente meio que já criou uma expectativa de, tipo, não, o cara vai ser um monstro quando voltar. É, cara... não, assim
1: E se você for pensar que é um cara de 13ª escolha, tudo bem que o draft do Booker foi um draft excepcional, assim, de muitos muitas caras longas, assim, é um cara de 13ª escolha e que já sempre fez excelentes temporadas por, por, pelo Suns, por mais que o time pendengava, 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 mas ele sempre estava ali, pontuando, acima de 20 pontos por jogo, é, decidindo os jogos e tal. E, assim, é, depois da bolha, negócio se você falou, a gente, a gente criou muita hype nele. Ainda se criou mais hype quando o Chris Paul foi pra lá e tudo mais. E assim, a gente espera muito do time do Santos. Eu, eu, eu vou dizer pra vocês, eu tô muito, assim, é, curioso pra, pra me ver esse time do Santos nos playoffs. Acho que eu vou gostar bastante de ver os jogos assim, do Santos. É,
2: o Mitchell, ele... Vocês sabem o quanto distante o Mitchell estaria do, da corrida do MGP? Ele é está 15 não é? Ele está muito distante, então.
1: É porque eu acho que eu, a é questão do Utah isso. é todo conjunto, né? É, eu então acho que o
2: Utah é, corpo, é todo O problema. é
0: muito tá
1: frente do para a MGP? Vocês concordam, e a gente sair um pouco do assunto assim, vocês concordam com essa, com, com, com o próprio, a própria fanbase do Utah, assim, de que eles são realmente desrespeitados na NBA, por, pelo que aconteceu na, na votação de All Star, por tudo que se aconteceu? Que, que se fala de Utah, né? Eu acho que um pouco sim.
0: Eu acho que depois ali tem o Kalmalone e o John Stockton. Na verdade, que o Utah, acho que nunca foi muito respeitado, né? Teve o Pistol Pete, teve o Kalmalone, o, o John Stockton foi às finais ali, mas nunca ganhou. Depois, o All-Star que eles tinham era o Gordon Hayward. Né? É,
1: não, eu falo assim, pela própria Liga, né? Porque. É, Donovan Mitchell e o Rudy Gobert foram os últimos a serem votados por Kevin Durant e, e LeBron James. LeBron James chegou até a falar que ninguém escolhia Utah quando ia jogar videogame. Ele falava assim, ah, quem, quem é que escolhe Utah quando joga 2K? Tanto que Gobert nessa ah, semana, eu acho que foi ontem, apareceu até com a camisa do, do, do videogame, né, do antigo Nintendo, com, com o John Stockton e Cal Malone na camisa uhum. de videogame, fazendo ah, tipo uma zoando, né, LeBron James? Então, assim, eles, eles falam muito nesse desrespeito de ninguém acredita no Utah e tal, ninguém dá bola tudo mais. Aí eu queria saber se vocês concordam um pouco com isso. Eu, eu vou ser bem sincero, eu concordo, assim, eu acho que não se, não se dá o, o verdadeiro mérito, assim, o time de Utah, sabe?
2: É, é que eu acho ó, que isso eu... também, daí o Chico Achei pode que, falar ó, melhor. O Chico poderia falar melhor, mas aí, eu que acho antes que tem um falar... pouco de...
0: Fala, 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 então. Achei aqui a corrida de... O... Tu é o décimo colocado. Ah, tá. Totalizada então, ontem pelo site da NBA. Ah, uh, Cleiton, o
2: que eu acho que acontece, cara, é um pouco do elitismo que tu tem de alguns times, entendeu? Por exemplo, assim, tu pega o Boston, sempre teve grandes jogadores e títulos. Lakers, grandes jogadores e títulos, sabe? Tipo, tem alguns times que não não fizeram isso e já era, cara, entendeu? O próprio Knicks é, é motivo de piada, entendeu? O próprio Knicks é motivo de piada. E mesmo assim, o Patrick Ewing fez história naquela época ali que né não, não conseguiu nada. Então, eu acho que isso aí vai muito. Por exemplo, o próprio Chicago, entendeu? Até no The Last Dance, o próprio Jordan fala que, tipo, o Jordan entrou... ele Eu não, eu não sei, né? Daí eu teria que ser um cara muito antigo para falar isso. Mas o hype que o Jordan teve no início, logo que ele entrou pro Chicago, acho que foi um hype estilo, sei lá, Magic Johnson, sabe, um estilo Larry Bird que já vinham assim do college, muito com hype já. E mesmo assim não deu em nada, entendeu? Porque chegou, teve... porque tu teve uma é década. Quando o Jordan de... chegou, Nossa, ele já chegou para é. ser o todo. É. Porque tu teve uma década de Celtics e Lakers, e tu nunca vai tirar isso da cabeça, tu vai perguntar ah, anos 80 e 90 ah, o Jordan foi draftado, sai daí, cara, entendeu? Ele só foi fazer algo em 90, entende? Se não é Larry Bird, Magic Johnson ali, o carinho do Jabá, claramente, tu não tem outro jogador que tu vai olhar. Qual é o outro jogador que tu vai olhar dos anos 80 e 90 que tu vai dizer, não, grande cara, grandes títulos, grandes conquistas, não tem.
1: Sim, concordo, concordo.
2: Entendeu? É muito complicado, que nem esses dias o próprio Fred pegou e mandou ali no grupo, ah... Se o Oscar tivesse ido a NBA e tal. Cara, ele teria entrado junto com o Jordan se ele tivesse um hype, porque ele era brasileiro, beleza. Mas se ele não tivesse, ele ia se fuder igual, entendeu? Ele ia estar tá no leste do Larry Bird, ou então ele poderia ser trocado pro oeste do carinha do Javá e Magic Johnson. Então acho que ele ia onde? Ele ia até a final e ia perder, entendeu? Ele não ia ganhar título, que nem o Jordan. O Jordan, se ele não faz o que ele fez na década de 90, ele ia ser só um cara que teve muita fama, mas não ganhou título entendeu? É, teve que, do... Ele teve que
1: ele teve que ser aquele cara fora da curva, né?
2: É, ele ele o que o, foi isso é uma das coisas que eu uso como argumento quando fala sobre a questão do Segolte, entendeu? Na década de 90, ninguém chegava ao nível Jordan e quem se colocava na frente dele, ele jantava. Não existia tipo assim, ah, não, mas com um time tu consegue derrubar o cara. Nem com um time e nem sendo jogador. Então, tipo, tu não tinha, o cara não perdia, entendeu?
1: Tá. Discutível, agora e você vou ser clubista. De... Agora fala. você clubista. Discutível
2: o <risos> Detroit Pistons. Discutível. Década de 90, década de 90. Depois que o Pistons <risos> perdeu. Depois que o Pistons perdeu, né? Porque sim, claramente. Sim, sim. É não, pandemia. não, tô brincando, verdade. é verdade. Né? Né? Porque, por exemplo, até uma coisa que eu peguei e falei: o Pistons ganhou do Lakers, ganhou. Mas última temporada do carinha do Jabá, e o Magic Johnson já estava começando a ter os problemas dele lá com os negócios. E aí? Meu, não tinha como, entendeu? Tu podia botar o bus na final, ia perder igual. Sim, sim. Não Vamos tem pô. como. A questão é, tipo, deu 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 time. O time foi certo, cara. O time foi certo. É que nem o LeBron. O LeBron, ele poderia ter feito a mesma coisa, mas ele pegou um gol do State com o Zan, Entendeu? Ele enfrentou um de San Antonio Spurs. Entende? O, o Jordan, talvez, não tenha enfrentado tão grandes times. Talvez não. Mas, igual, ele não deixou dúvida de que ele era um, um baita jogador o LeBron no início ainda enfrentou uns um Kobe da vida né tinha outros caras no protagonismo que nem o Jordan enfrentou ninguém ninguém queria saber de Jordan morrendo no, no primeiro ou segundo round das playoffs enquanto tinha Bird e, e Magic Johnson todos os anos na final bom faltou só falar do All Star Game né sim então
0: para nós encerrar vamos falar do All Star Game que, que concordou em participar <risos> Uh, até escrevi sobre sobre isso ontem o Buddy Hill dizendo que não não vai participar do campeonato de três que ele foi convidado para né? defender o título que ele não iria encontro da pandemia ele queria ficar com a família dele e vai é vocês acham que vai ser esse jogo amanhã né? porque vários atletas se posicionaram contrários ao jogo Hawaii lembrou o Kimball Walker também temos rádio dizendo que não era o momento de ter jogo que eles não estão pensando nisso que eles não jogaram só para jogar Será que vai rolar algum protesto, alguma assim, Ou na hora do jogo eles vão jogar é, sem vontade, de repente, mas vão jogar?
1: É a questão de jogar sem vontade, eles fazem isso há anos, né? É, eu Mas, assim, eu vocês me conhecem, assim eu sou extremamente crítico ao momento agora, da tudo que está acontecendo com a questão da pandemia, eu acho que não deveria ter, não é o um momento para você fazer. A NBA eu até entendo, porque assim, é um campeonato, então os caras estão jogando realmente para serem campeões. Agora, um All-Star Game, você vai levar... Porque o, qual é o intuito do Star Game? Você levar o Star Game para aquela cidade, você tem toda uma questão de marketing, de logística, capital, capitalismo em si, porque assim você vende, tem um público, tem o um show, tem não sei o que, vai e tal. Mas esse não é o momento para você fazer isso, entendeu? São três É, se você quisesse realmente fazer algo de interessante, sei lá, você colocava os, os, dava uma folga para os atletas em si falaria que ia ter o Game quando acabasse a temporada e tal, acho que seria até melhor, entendeu? Porque você fazer um um, um, um evento tão grandioso em um dia só, meio que os caras vão sem, sem vontade nenhuma, em uma quadra totalmente vazia, sabe? Vai ser um negócio meio que muito sem graça, acho que até para o próprio público, assim, eu mesmo não, não assistiria, sendo bem sincero para vocês, se tivesse outra coisa para mim fazer, eu
2: vou fazer. Mas enfim, né, são opiniões. É, eu acho que além desse problema social do All-Star Game, pô, cara, nem a escolha dos times os caras consegue fazer certo, né,
0: e o e o Duran <risos> também não
2: vai jogar, pô, tá de sacanagem, né, já tem... O cara não gente... consegue escolher o uniforme certo, imagina o time. Gente... Não, é... tá virando uma piada All-Star Game, entendeu, é que, na real, assim, eu acho que a, eu acho que o fato da, isso é uma coisa daí muito discutível, né, que foi o que a gente falou antes de começar aqui a gravar. Que é, tipo, como a NBA virou essa coisa de, tipo, assim, dos caras não brigarem no jogo, não ter um... Não da imagem, um... né? Da, da questão da tá. imagem. Então, tipo, o All-Star Game, ele virou muito uma coisa de, de, tipo, assim, de alegria, de reunião. E eu acho que, na época mais antiga, tu tinha um pouco mais de competitividade, entendeu? Tu viu até no The Last Dance, quando o Jordan, ele vai entrar no último dele. Não, não é no último. Acho que é o último pelo Bulls, né? E aí ele é o primeiro do falando... Kobe. É, e daí ele pega e fala, ah, esse this rookie guy will try to... Uh, como é que é? Putz, agora esqueci. Dribble. Ele vai tentar né? jogar é, dribble. Dribble de todo mundo. É, yeah, Dribble. E daí, ele tipo, isso já mostra o quão, tipo, tá de olho na competitividade, entendeu? E durante o jogo todo, o Jordan quis marcar ele para ele não tentar fazer tal coisa. E aí depois, sabe, começou uma coisa bem diferente ali. Hoje é, é raríssimo você ver esse tipo de coisa. Não é raríssimo. É, e quando
1: você vê que eles misturaram já os times, você já percebe que não tem mais competitividade, né? Que é uma questão de marketing e de visual, né? Como você vê eles, eles misturando. Os times.
0: Uma, uma melhorada, né? Porque Leste Oeste tava aquele negócio de jogo de 400 pontos, não sei quanto fazer, de tanto, outro faz fazem, de tanto. Aí quando eles fizeram aquele, tipo, o time, ah, o time Jânio, me lembrou. só que essa temporada aí vai ser bem ruim esse jogo, porque o Durant não sabe fazer uma panela.
1: É, eu acho que também, eu, eu entendo meio que o Durant, obrigado, pode estar vindo, velho, com os outros jogadores também, assim. Eu vou ser é bem sincero pra mim, não, não, velho. Tem outras coisas pra fazer. Valeu aí, obrigado, até, <risos> Mas enfim, né? eu acho que tem a questão também do contrato, tem tudo isso,
0: né, da imagem e tal. Mas... Não sei, eu é acho. Quando tu tu, é tu tem um bônus do contrato, uma coisa assim também.
1: É, e você, e você percebe também, não sei se vocês percebem isso que eu, que eu percebo assim, que a própria. A própria... O próprio público, o próprio fã da NBA percebe que o All Star Game não é mais o mesmo, sabe? Eles não se importam muito, eu, eu percebo isso também que o próprio público, assim, não tá se importando mais muito com o All Star Game. E aí a NBA agora eu acho que vai ter que, e... que se mexer, né? Se mover para ver o que é que ela pode fazer para que o All Star Game realmente seja como antes, seja aquele negócio que dê, que dê
0: vontade pro cara voltar. E vocês concordaram com a com o Collor que ele tinha sido chamado ao All no lugar do Cooper? Ou podia ter, ter sido chamado alguém teve outro jogador que merecia mais do que ele eu chamaria o DeRose
2: é cara, mas assim, é que vai, e daí a gente entra em outro debate, pelo menos eu penso assim né, tipo, claramente o, o Mike Hollen, ele é um cara muito experiente na NBA ele tem ele tá desde que 2010 2009, por aí e, e ele tá no Utah Jazz, tá fazendo uma campanha excelente, entende então, tipo, é um cara que assim, tu não vai dizer que ele é ruim, ou que tipo, ah não sabe, vai criar uma polêmica eu não sei, talvez poderia ter outro jogador, entendeu? O próprio The Rosen, sabe? Algum outro cara para chamar. Mas eu acho que não ficaria uma polêmica. E outra também, você tem que pensar que os caras estão chamando na substituição, né? Sim, sim. Então, é.
0: você não sabe como é que é o critério do cara, né? Não, e, a, e a segunda substituição, porque já tem o Duran, que foi substituído por não sei quem, Estou Sabonis. E aí, o Booker reserva, né? Ficou chamado para reserva, e agora o Booker machucou e vai ser substituído pelo Mike Ong. Pois é, senhores. Foi um prazer, satisfação imensa, mas eu vou ter que ir. É. Obrigado a você que nos escutou. Mais um nosso bate-papo aqui, nosso podcast. Espero que tenham gostado. Sigam a gente lá, arroba barbubil, no Instagram e no Facebook também. E os nossos textos, curtam, compartilhem, nos xinguem. Com a gente. E era isso. Obrigado. Um forte abraço. Valeu, galera. Um
1: abraço. Até a próxima.
0: Falou.